0: Mis encuentros con el cine,
1: un espacio donde comparto mis reflexiones, impresiones y comentarios sobre cine a través de sus temáticas y géneros, así como mis acercamientos con las artes y con los espectadores.
0: Mis encuentros con el cine, un espacio para reflexionar. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, mis queridos podescuchas? Ya, híjole, tenía tantos meses que no me había puesto a trabajar en, en este proyecto tan hermoso de mis encuentros con el cine. La verdad es que una disculpísima grande a todos, mis podescuchas, porque la verdad es que tuve unos meses muy cargados de trabajo. La verdad que me, me atiboré de trabajo y no es pretexto. Y, y estoy como, como apenada con ustedes, mis queridos podescuchas, pero ya estoy aquí de vuelta y aquí tengo un invitado hoy. Eh, quise invitar, ahorita estoy en mi recinto de trabajo eh, Aquí en la Costa Oaxaqueña Y bueno, pues quise invitar a Cristian Hernández Que es uno de mis eh, colegas con quien trabajo ahorita Otro proyecto que ya también subí a la red Que es de viaje con el cine Es otro, es otro proyecto que también platicaré Pero hoy vamos a estar aquí platicándoles Sobre cine y talentos latinos ¿Cómo estás Cristian?
0: Hola profa, eh, muy bien eh, Pues aquí... Eh, pues contento de, de la invitación, de poder este, pues participar en su proyecto personal, por Gracias. así decirlo. Eh, bastante interesante que ya lo, lo he seguido pues desde que lo ha venido trabajando. Y pues también ahorita también estamos con el proyecto de Viaje con el Cine también, el cual pues ya hemos estado publicando, ya se, ya se ha estado trabajando. Y pues también eh, pues interesante esta parte de poder platicar sobre sobre el cine el talento latino y todo lo que se ha estado viendo últimamente o en estos últimos años que es cuando más pues ha estado el auge no de, de, de la inclusión de los latinos pero bastante pues, emocionado por
1: platicar un poco sobre esto no pues muchas gracias pues es que ahorita justo tenemos eh, una un contexto un escenario pues interesante porque ahorita eh, la latinidad está tocando muchas eh, muchos espacios muy fuertes y bueno esta inclusión latina de alguna manera, desde el pasado ya ya lo teníamos con actrices y actores como Dolores del Río, Katy Jurado, María Félix, eh, Ricardo Montalbán, Anthony Quinn y los contemporáneos, ¿no? Ahorita con eh, Salma Hayek, también Lupita Tobar, eh, una oaxaqueña muy, muy importante, Gael García, Diego Luna... Eh, más jovencita Isa González y bueno, también todos los actores ¿no? no Hernández, Eduardo Mendizábal Tenoch Huerta ahorita y Alicia Paricio, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre eso. Y bueno, pues vamos a, a ir mencionando como todo este talento que ha habido, bueno, y justamente pensando en películas eh, particularmente Quiero mencionar un poquito, pues el, el, la película de Roma, ¿no? Donde obviamente, pues vamos a tener a, a Yalitza como una de las nominadas importantes por su interpretación en 2018, eh, por, por a cargo de la dirección de de Alfonso Cuarón, ¿no? Que va a ser muy importante, ¿no? Y, y es una de las primeras actrices, ¿no? que que tenemos actualmente, ¿no? Y, y bueno, también actrices como Ángeles Cruz, María Mercedes, también eh, otra de las de estas actrices indígenas que van a ser muy conocidas actualmente, que pues hay que acercarnos. Pero fíjate, yo decía ahorita, ¿no? Todo este tema de hablar sobre estas actrices que han sido importantes, ¿no? El caso de Katy Jurado, que fue una de las actrices más bellas, también importantes de, de esto, porque además actuado, actuó... Eh, en algún momento dado con Marlon Brando o Grace Kelly, ¿no? O sea imagínate a Marlon Brando actuando con esta mujer tan hermosa pero además también que va a mostrar realmente un gran historianismo, ¿no? eh Fe, Esperanza y Caridad va a ser una película de las últimas películas que habrá hecho en donde ella pues, va a mostrar ese gran historianismo, y bueno, actuó también con Pedro Infante, ¿no? de las actrices que de alguna manera pues va a ser importante dentro de esto, ¿no? Y bueno, pues también va a participar con otros directores como Martínez Solares, Chan Urueta, de nuestro cine nacional, su cine mexicano, ¿no? Igual también La Vida Inútil de Pito Pérez, o sea, estas actrices que que de alguna manera van buscando esto, y bueno, y va a ser una actriz que la van a buscar mucho en Hollywood, ¿no? Tendremos como todo este papel. Va a incursionar también en el género del western, y participaría también con Luis Buñuel, o sea, imagínate pensar en este tipo de actrices, ¿no? Eh, y lo mismo, ¿no? También cuando hago este equiparamiento con otras actrices, con Salma Hayek, que va a ser luego nominada por Frida en 2003. O sea, también Salma Hayek, que se que se ha hecho y se hizo en la televisión, y luego se va a Hollywood y, y se vuelve productora, incluso hasta de series de televisión, ¿no? Vamos a mencionar. Entonces, vamos viendo que eh, tenemos toda esta inclusión ya desde este inicio, eh, de, en los años 40. Eh, pensar todo este trabajo y, y bueno, también se va a respaldar pensamos también y pensé en esta oaxaqueña tan importante Lupita Tobar, el otro día platicaba incluso con, con Eli que está en cabina, platicábamos sobre Lupita Tobar, que es una de las eh, actrices que, que se hace en Oaxaca eh, pero además en Hollywood no y, y que bueno, también va a ser muy importante no porque ella eh, se va a Hollywood también y Lupita Tobar que es de, de esta zona del de Istmo de Matías Romero de, de esta parte es una de las actrices que también tiene muchas cosas ella hace audiencia también eh, pues entre, entre Flaherty que va a ser uno con los que va a audicionar no y va a participar en una de esas películas de Emmett Flynn ¿no? eh, y bueno también va a trabajar con este actor de cine eh, tan importante del de cine de vampiros que va a ser Bela Lugosi, ¿no? Entonces vamos a tener a, a esta actriz también interesante, que a mí me encantaba destacar esto, porque creo que de repente no sabemos lo que hay de estos actores, ¿no? Lupita Tobar de esta de nuestra nacionalidad mexicana oaxaqueña y que, bueno, tiene también este, esta parte interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir platicando sobre esto, además para entrar en materia con el tema de Yalitza y con Denosh, ¿no? Porque además, este ahorita que, que, que quiero preguntarte sobre lo que piensas al respecto, hemos tenido esta inclusión de estos actores en Hollywood, ¿no? Y toda esta presencia que se ha dado, eh, que no son pocos, eh, tenemos bastantes actores ¿no? que han participado, y pues como también eh, ahorita no eh, que también quiero preguntarte no eh, sobre todo lo platicamos el otro día no cómo tenemos un actor hollywoodense como James Franco que va a participar en una película que toca un tema eh, donde se visualiza la biografía de Fidel Castro no que que va a ser como parte importante entonces bueno vamos viendo que obviamente Hollywood está a, a albergado a una gran cantidad de actores actrices eh, y sabemos muy bien ...y que, bueno, eh, ha tenido esta presencia... ...pero bueno, tú cuéntanos... ...¿qué opinas sobre sobre esta parte de ver en las redes... ...de ver eh, en estos escenarios... ...y, y tú como un, un, un chavo... ...¿no?, que, que está en todo este en todo este entorno... ...¿cómo ves estas estos nuevos talentos? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué me cuentas? Pues,
0: me parece bastante interesante... ...el, el recuento que realiza, porque... No es, no es un tema nuevo, o sea, no es este. A pesar de que ahorita sí, obviamente toda esta parte eh, de la hispanidad, de, de, de los latinos, de la parte eh, de la incursión, de, de utilizar eh, todos estos elementos para poder llegar a un mercado, pues evidentemente eh, latino, en Latinoamérica o, o hispano, eh surge como bien lo comenta ¿no? desde años de los 30 40 de toda esta parte de la época de oro del cine tanto mexicano como eh, hollywoodense o norteamericano ¿no? que pues, al final de cuentas viene siendo este monstruo mediático porque ahí es donde se realizan pues, todas las cintas eh, más importantes por así decirlo o de mayor presupuesto ¿no? es donde pues, cualquier actor, cualquier actriz quiere, quiere estar, quiere llegar a participar y Investigando un poco de lo, que, de lo poco que sé en este, en este tema, sé que eh, españoles fueron o digamos este de habla hispana fueron españoles los primeros que incursionaron en el cine hollywoodense, ¿no? en este, en esos tiempos y también eh, evidentemente mexicanos eh, y, y se daba muy poco pero se daba, pues ya era, ya era un tema de que, de que sí estaba esa, esta parte de la inclusión, evidentemente. Con estereotipos, ¿no? Era o bien el, el sirviente o era el que, no sé, cruzó de manera ilegal y, y con todos estos estereotipos que, que, que se han tenido pues desde siempre, ¿no? Y, y, al, y, al, y en esos tiempos pues no se daba tanto esta parte de decir, ah, ok, sí me siento representado con, con esta persona, con esta actriz, con, est con esta actriz, con este actor, porque las redes sociales en ese momento pues no, no existían todavía. Y lo, lo que tú podías ver pues era o bien la película o escucharlo en la radio o escucharlo en la televisión, ¿no? Y ahí es donde pues igual y no conocías, ¿no? O sea, realmente preguntarle, no sé, a nuestros abuelos o a nuestros papás si conoce o si conoció a un actor o actriz que haya participado, que haya triunfado en Hollywood, por así decirlo, pues va a estar, compli va a estar complicado, ¿no? Porque uh -huh. quizás no no este no no en ese momento no tenían los medios para poder decir ah ok uh -huh. está la está este pues la está pegando ya, no eh, y ya conforme vamos avanzando y, y llegan pues actores más contemporáneos como mencionas Salma Hayek no uh -huh. este directores incluso este que empiezan a, a codearse con esta industria y empiezan a, a ver ya las redes sociales a, a moverse un poco más de información uh -huh. a obtener información mucho más fácil pues ya se empieza ¿no? a, a, a gestionar este pues esta, este movimiento de, de, de la representación latina en el cine hollywoodense que pues es, sigue creciendo y sigue tomando pues, básicamente pues, el poderío mundial ¿no? en cuanto a cuestión cinematográfica se refiere y la inclusión eh, en el mercado para, para, para ellos obviamente pues se ve reflejada en el dinero ¿no? o sea es un uh -huh. mercado nuevo, es Latinoamérica son bastantes países que hablan español y, y pues es un mercado al que se puede acceder entonces para ellos pues el hecho de tomar este, actores actrices eh, que puedan eh, de alguna manera crear historias conforme a lo que ellos a lo que ellos manejan o, o llegar a historias que son de acá y, y tomarlas y, y, y hacerlas para poder este pues sacar productos no como en este caso Roma uh -huh. como en el caso de de muchas otras películas que, que que han tomado pues tradiciones, han tomado la cultura latinoamericana y, y las han transformado en productos que terminan siendo pues norteamericanos o hollywoodenses pero pues que están al, que están al mercado latino ¿no? y para esto pues actrices y actores eh, tienen que tener cabida en este producto para poder empatizar o para poder crear esta identidad de talento latino ¿no? y obviamente pues no de que evidentemente hay talento, ¿no? De, uh -huh. de tanto de los actores y actrices que, que han podido emigrar a, a esta parte o de los que siguen estando acá y han realizado películas mexicanas 100% mexicanas o, o 100% del país de donde provengan eh, y no se le quita mérito, ¿no? evidentemente es un mérito uh -huh. eh, poder eh, pues ya tener como esta parte de, de poder estar con actores de, de esa talla, ¿no? O con directores de esa talla o películas de de estos presupuestos que se maneja pero evidentemente también no, no dejamos de pues de evadir esta parte de que al momento de tener ya mucha más información pues evidentemente también salen problemas sociales ¿no? Sí. Que, que es el caso eh, más reciente o más contemporáneo que es el que yo he estado como más eh, pues con el tacto ¿no? de, de tenoch uh -huh. o de Yalitza en su tiempo que fue muy criticada por esta parte de pues del racismo ¿no? que existe ella misma lo comenta cuando realiza la película, eh, pues obviamente el personaje y todo el contexto pues se entiende, ¿no? Se entiende cómo es la historia, eh, se entiende cómo es la realidad de, de nuestro país, uh -huh. que ese es algo que está representándose, pero también es, es la realidad que vive o que viven muchas personas o vivimos muchas personas, no solo en nuestro mismo país, sino fuera, claro. ¿no? Que es como nos están viendo y el hecho de que exista un racismo de nuestro mismo entorno hacia una, una misma paisana, por así decirlo, pues resulta bastante irónico, ¿no? Porque te lo podrías esperar de los extranjeros, ¿no? Decir, ah, pues sí, este, y comentarios despectivos, ¿no? Pero esperarte de, de tu misma gente el, el decir, ah, pues es que se está triunfando seguramente porque, no sé, tuvo algún alguna palanca, ¿no?, por así decirlo, porque no uh -huh. tiene talento, y comentarios así, o por el tono de piel, o por cómo habla, o por cómo se viste, uh -huh. y todos estos comentarios que, pues, no se pueden dejar pasar porque ahorita con, con toda la información que, que se maneja, que es súper eh, masiva y e instantánea, pues es, este, es un tema que, que ahora, pues, ya es mucho más sensible, ¿no?, tener esta parte de de tener a representantes o a actores, actrices latinos en, en, toda esta parte de la producción hollywoodense, pero pues sin esperar ver estos problemas sociales como el racismo, como el color de piel, que huerta igual lo comentaba, ¿no? este, cómo, como sentirse orgulloso por, por ser moreno, o, o, o él mismo pensar que no, que no podía tener papeles dentro de ese círculo por, por el tono de piel, por Ajá. no ser blanco. Y, y desde ahí ya te, te pones te empiezas a poner barreras no y, y pues es interesante cómo a pesar de eso pues han podido establecerse tomar papeles principales poder este de alguna manera ir dejando un legado para decir ok eh, eso no importa claro. es, es talento es es actuar es un producto cinematográfico audiovisual es el arte y, y no tendría por qué importarnos el color de piel el, el de dónde eres el cómo te vistes o el cómo hablas pero desafortunadamente pues sabemos ¿no? que existen todos esos rasgos y, y ahorita con las redes sociales, con todo el entorno que existe de, de información, pues se va a dar, se va a dar el tema, se va a dar para poder hablar, para poder criticar, sin tener argumentos pues es bastante fácil, pero pues de alguna manera igual pues es incentivar y apoyar a a lo que se está haciendo, ¿no? A, a los paisanos o al, al talento claro. latinoamericano, ¿no? Entonces es, es, es un poco.
1: Fíjate que ahorita que señalas eso, bueno, yo lo pienso, ¿no? Eh, me parece que, que gira y, y todo este tema a pensar en los temas raciales, por supuesto, y de hecho vamos a tener suficiente programa base sobre eso, de cine y racismo, porque este, justamente hablamos de razas, hablamos de cuestiones que son muy sociales, ¿no? Y, por ejemplo, hablar de Tenoch Uh, ahorita en, en la película de Marvel que ha sido tan vista no eh, vemos un tema de raza o sea visualizar un sincretismo entre una cultura maya y la cultura azteca no, pero nosotros como nacionales de alguna manera identificamos ciertos elementos que a lo mejor tienen este sincretismo con esta parte de Hollywood, Hollywood ¿no? al final sí creo que mucho de lo que tenemos que pensar como espectadores es que cuando vemos una película, y siempre lo pienso, y hace un ratito no lo comentaba contigo y con él, ¿no? el tema de que hay películas que no son buenas ni malas siempre y cuando hay algo que puedas descubrir en ellas. no Hay un tema social, hay un tema de representación, hay un tema incluso mencionabas hace rato hasta la parte estética. O sea, hay cosas que podemos ver incluso cuando hay películas que nos están dejando algo porque gratifican ciertos elementos, ¿no? Ustedes como comunicólogos, yo como comunicóloga identificamos que hay películas que son para todo público o para ciertos públicos, sobre todo eh, sobre todo para ciertos públicos no? hay películas que son para ciertos públicos y creo que es válido siempre encontrar algo yo creo que eh, pensando en esta, esta forma es darle visión, darle una mirada visualizar el talento que no nada más eh, sea como tú dices, como que piense que por una palanca, sino que sea porque realmente hay algo. O sea, Dialitza es una mujer preparada, es una mujer con una profesión. Eh, Tenocht tiene una profesión. Y hay algunos que a lo mejor se han hecho en la práctica, ¿no? Tenemos de todo. Pero han trabajado. O sea, nos queda claro que el llegar a una industria como Hollywood es muy fuerte. ¿Por qué? no tenemos tampoco aquí en México un incentivo para el cine muy grande. O sea, los proyectos en Imcine, los proyectos que pueden darse eh, para estos eh, estímulos y generar producto audiovisual, pues no es extenso. O sea, sabemos que el tema de la industria cinematográfica sigue siendo todavía extenso. Y sí, nos comen muchas eh, cadenas, ahorita pues, la más importante es Cinépolis, Cinemex, ¿no? Y, y cómo sobrevive el cine y lo poco que vemos, pues sí, evidentemente es de una industria como la que es Hollywood. Pero ya tenemos otras posibilidades también como espectadores de acercarnos. Yo creo que con la pandemia a veces pensé que el cine iba a desaparecer, que nos íbamos a quedar con las plataformas mainstream. Y a veces creo que sí es necesario contar y pensar en un entorno. Digo, yo lo veo aquí en, en, en Huatulco. No tenemos salas de cine. Tenemos un cine club que estamos renovando, estamos tratando de retomarlo, pero no tenemos salas de cine. Ya ni siquiera tenemos esta llegada de ambulante, seguramente por bajo presupuesto. Nos hace falta ver esto, ¿no? entonces los, Y bueno, apenas tuvimos el Festival de Puerto Escondido. En algún momento a ver si haremos un, un, eh, un podcast sobre el Festival de Puerto Escondido. Hay, antes tuvimos un festival acá, mejor sí. te tocó conocerlo, ¿no? Este Festival de Film Food entonces hay cosas que yo creo que, han ah, no, eh, vamos eh, y, y me desvío tantito, pero por el tema de que necesitamos como también estos espacios recuperarlos ¿no? pero eh, ahorita que tenés fue como que esta parte audiovis audiovisual muy, muy fuerte eh, permitió que las personas también identifiquen otros elementos ¿no? pero mirar Marvel, hay que mirarlo con crítica, hay que mirarlo desde la parte industrial, pero hay que mirar también que estos talentos han buscado estos escenarios para posicionarse, ¿no? Y bueno, a Yali pues, la vimos ya posicionada hasta en la moda, la hemos visto eh, también como activista. como activista. Creo que eso es lo más importante. Yo sí. creo que Tenocht también lo ha hecho con su libro ahorita, sí. con Orgullo Prieto, ¿no?, que habla sobre este tema. Y además pensando que dijo, ¿no?, esta metáfora tan importante. En el último minuto, como en un juego de fútbol, ahorita que tenemos el fútbol así y que me hubiera encantado que la selección no hubiera metido muchos goles y le y, faltó, y le faltó, y bueno. le faltó no sí. este agarró el momento en que alguien lo vio no y yo creo que también hay que valorar el trabajo de los actores porque se preparan mucho para que tengan también ganancias o sea, yo platicaba con algunos actores que dicen es que pues a falta de producción o sea tienes que conseguir realmente eh, presupuesto para poder también sobrevivir. O sea, el tema de la actuación también hay que ver que hay muchos que sobreviven con otras cosas. ¿no? Entonces, hay talentos muy importantes. Yo creo que eso es lo más fundamental eh, que podemos analizar y que, como bien dijiste, no todavía queda mucho que decir sobre este tema. ¿Qué tanto realmente el mexicano no es racista con su propia gente? ¿no? Y ya lo vimos con con toda esta forma de, de, de que, que se dio, esta, esta opinión pública que, 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 que estaba hablando de, de, de Yalitza, pero además también que fue como este como este repunte que se dio hace unos años ¿no? de una mujer que, que viene de un origen que, que obviamente no es el, no es la presencia que se ha dado en las pantallas ¿no? y que muestra a una mujer que repite como decían en esta metáfora eh, esta metáfora que Cambios presenta sobre sobre este el asisifo ¿no? eh, estar con la con la rueda subiendo como lo hacía en una de las secuencias donde sube la escalera para tender la ropa no este tema de las, de las mujeres o sea, es reproducir, es mostrar esta forma también eh, que en algún momento ha analizado desde parte marxista, capitalista, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y bueno, vamos a tener muchas opiniones encontradas, la crítica cinematográfica siempre va a tener muchas opiniones, pero yo me quedaría en pensar en que hay que mirar el cine desde las aristas que nos otorga su mirada, ¿no? Estéticamente, socialmente, no sé, ¿no? Eh, tú me habías dicho que a ti casi no te gusta el cine de superhéroes, ¿no? Sí, es que <risa> no te gusta, ¿no?
0: Es que es complicado porque... Bueno, sí, en ese sentido, cuando dice que hay que mirar el cine de todas las aristas, pues es que se presta bastante, ¿no? Porque es un producto bastante completo, eh, tanto en audio, tanto en imagen, en actuación, eh, en la representación de eventos sociales o de problemas sociales. O sea, es, es un producto donde podemos vernos reflejados como sociedad, pero sin ser una copia idéntica de la realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas, precisamente hablando de Roma, ¿no? Y de, y de todas estas metáforas, estas analogías que hacen de la de la sociedad mexicana, que terminan plasmándose en un producto, que nos hacen ver a nosotros mismos como de decir, ah, pues sí, sí somos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué no decir, ah, okay, pues igual hay que cambiar un poco eso? sino más bien no hay que criticarla, ¿no? Porque ah pues porque es este porque por qué ella, ¿no? Porque este o porque ella no ha hecho más películas o porque se viste así o porque habla así. Uh -huh. eh, no hay como esa, esa parte de, de tomar conciencia y de decir, ...ok, este problema está pasando, podemos podemos cambiarlo, podemos mejorarlo y por qué no pues apoyar, ¿no? Al final de cuentas ella utilizó esa pla ese ese brinco que dio con la película para poder hacer activismo eh, tanto Hacia, hacia las mujeres, hacia el movimiento eh, feminista un poco y también Ajá. pues al, al tema de, del racismo, ¿no? Uh -huh. este, y, y por otra parte también pues sí, como comentaba, eh, también hay que tener en cuenta que México pues no, se, pues no se destaca, ¿no? Por tener como este apoyo hacia el cine, aunque hay, hay muy buenos productos, eh, muy buenas películas, muy buenos cortometrajes, pero pues falta, ¿no? Falta ese presupuesto, falta tener más escuela en cuanto a, sí. a este al hacer a actor o ser actriz, que sí. es bastante difícil porque incluso en Estados Unidos es muy complicado. ¿Sí? Todo este tema del, de las obras de, o del teatro sí. es bastante complicado y se sabe que muchas personas pues se quedan como en el... se estancan, ¿no? Porque dan todo para poder, eh, no sé, participar en, estos, en estas obras... Eh, que, que son bastante grandes por así decirlo, que es como sueñan todas las personas que, que quieren ser este, actores, actrices y que no pueden porque pues realmente son muy pocos, son muy pocos los que pueden triunfar por así decirlo y terminan como quedando en ese limbo ¿no? De ya no pude y pues no, no tengo trabajos o sea, no tengo porque dejé todo sí. por esto, entonces hay que tener en cuenta que también que es un riesgo un riesgo bastante pues complicado de tomar y y mucho más aquí en México que pues puedes hacer este, películas cortos, no sé, telenovelas, que es algo también que México pues hace mucho, pero pues estamos en el monopolio de o eres Televisa o TV Azteca y pues uh -huh. igual y no hay más, ¿no? Ahorita con las plataformas de streaming pues se abre un poco el, el campo para decir uh -huh. que hay más posibilidades, pero eh, pues es este es complicado, eh, el mismo Tenoch lo lo menciona, este, aquí comentando un poco sobre, pues al final de cuentas, no, él ya tuvo ese ese brinco que necesitaba para poder posicionarse, pero pues también hizo hizo películas eh, aquí en, en nuestro país, hizo, no sé si también hacía comerciales, me parece, este, uh -huh. salía como en programas aquí, pues que no le daban relevancia, no, hasta que vio esa oportunidad y también por qué no hablar de suerte, porque se requiere, a, aunque pareciese que no la realidad es que sí pues o sea sí. no no por el simple hecho de decir ah pues yo también este soy moreno y también soy de descendencia este, indígena no y ya por eso si, por esa simple razón pues voy a voy a tener el mismo éxito que tuvo Tenoch que es algo que también hay que tener que tener este, en mente no 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 por el simple hecho de hacerme la víctima y de decir ah pues es que yo también tengo esas mismas características que Tenoch puedo puedo hacerlo no sino es también trabajar tener ah. constancia y también tener esa parte esa visión de decir Ok, pues puedo estar acá en mi país pero también necesito necesito migrar y, y pues es lo que han hecho tanto directores como actrices y actores Totalmente. tener que salir porque no no nos vamos a atribuir también que que todo el talento está aquí en México no porque al final de cuentas pues son producciones sí. estadounidenses son producciones extranjeras y pues ahí es donde hay que enfocarnos no en poder poner, eh, pues, en el mapa de México este presupuesto para poder realizar películas, cortos, claro. tener escuelas, tener más productoras, no lo sé, que es bastante caro porque el cine es caro, sí. como sí. la televisión y como todos estos productos audiovisuales, pero, pues, es es, es eso, o sea, queremos apostar por tener a, a más talentos latinos, sí. a más este personas mexicanas, este haciendo cosas bastante grandes, pues hay que apostar también por tener la infraestructura, por tener todos los recursos para poder claro. hacerlo, ¿no? Y más allá de los temas activistas y todo lo que se toque, pues el cine siempre pues va a estar, ¿no? Va a estar presente en estos temas, la crítica también, las redes sociales mucho más porque pues ahí es donde sí. parece que toda la opinión pública está ahí pues diciéndote, ah, lo hiciste bien, lo hiciste mal eres tal o eres no y pues sí. es, es eso es lo que hay que tomar en cuenta ¿no? Y, 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 pues, eh, básicamente es eso.
1: No, fíjate que me gusta mucho lo que dices y, y justamente a eso quiero llegar para concluir con este tema, ¿no? Es un gran tema, es un tema muy grande, creo que da para para una charla, pues, realmente prolongada, ¿no? Pero acabas de decir algo muy importante, o sea, se hace falta trabajo sobre este ámbito, ¿no? Que estos, eh, vamos, que estos talentos realmente pudieran quedarse en México porque, digo, han hecho trabajo, ¿no? pero entra como lo que pasa con la ciencia, ¿no? Hay mucha fuga de cerebros justamente porque lo que a veces necesitamos en México no hay, ¿no? Hacen falta más trabajo en las políticas públicas para este incentivo, para realmente haya toda esta voz, toda, este, toda esta forma en que las personas puedan eh, trabajar, puedan lograr concretar proyectos que eso es tan importante, ¿no? Nos hace falta mucho, tú lo dijiste, mucho trabajo también. Mucha educación para que se respete sobre todo el trabajo de los otros, lo que tú bien dices, ¿no? O sea, eh, una, una mujer que pudo haber trabajado con un director como Cuaro, ¿no? O pudo haber sido algún otro, pero que realmente se le respete por su condición, por su talento, ¿no? Y que no siga siendo todavía este tema de la del color tan marcado, ¿no? La condición social. Me parece que... ...que es cierto... ...hay muchos estereotipos... y eh, ...lo mencionabas al principio... ...y se da mucho al inicio, ¿no?... ...cuando hablas del cine chicano... ...cómo se ve al mexicano... ...cómo se visualiza todavía el mexicano... ...en papeles, incluso, ¿no?... ...y en Hollywood lo hemos visto... ...el que es latino, pues es sirviente... ...es el migrante... El ...es el, que, el ladrón, ¿no?...
0: Sí.
1: ...entonces siempre hay que pensar... ...en estos cambios... ...debe de haber una transformación... ...y si hay un cine comercial... Pues que ese cine comercial también pudiera virar hacia otros temas, ¿no? Vamos, que no sea solo esta parte ociosa que de alguna manera en México se hace con estos talentos mexicanos que hay, ¿no? O sobre todo el tema de que los que hacen cine, que son este cine que ya está como monopolizado por, por estas cadenas televisoras o demás, que haya este, este trabajo que sea mucho más fuerte. Yo creo que nos deja mucho pensando el que haya estos actores y actrices ¿no? con talento ¿no? y que el talento es también trabajo, yo creo que el, ta el trabajo se ve día a día ¿no? eh, porque hay muchos que todo el tiempo están eh, trabajando sus papeles están actualizando están estudiando y se están abriendo puertas, sigue siendo todavía el cine un tema eh, muy complejo para el que quiera acceder, pero no difícil. Creo que hay todavía estas posibilidades de, de acceder desde incluso, ¿no? Ya ya hoy en día se hace cine con, con celular, eh, se trabaja mucho con esto y yo creo que eh, tenemos para, para mucho. Entonces, yo, yo felicito muchísimo a estos actores, actrices que se han hecho adentro y afuera de México, independientemente que sea Hollywood, porque también se han hecho en otras cinematografías, sí. han hecho también cine independiente también, hay que decirlo, ¿no? Eh, el trabajo de Diego Luna, también Gael García, ¿no? Han trabajado también cosas interesantes eh, desde como actores, como productores, pues también creo que tienen sus aciertos, ¿no? Pero bueno, es hablar de temas muy grandes, pero por, pero ¿por qué no aplaudirles a nuestros talentos? Que vean México, que se vea... De, de, de otra manera y que los que ven ese México que es un México a lo mejor muy estereotipado lo vean con crítica vean que realmente hay personas que en ese en ese entorno que están representando hay algo detrás que es algo social entonces pues bueno la verdad es que yo les agradezco, te agradezco Cris por por haber participado en mi podcast no, te voy a invitar a otro a otro podcast ya haremos otro podcast y muchas gracias Eli a Incabina Eli, gracias por, por, por trabajar conmigo también está conmigo en el otro proyecto y pues gracias queridos por escuchar eh, les agradezco mucho perdónenme otra vez por haberlos abandonado unos meses, pero ya estoy aquí en esta nueva fase de mis encuentros con el cine muchas gracias Cris nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias y nos vemos pronto en la siguiente emisión. Gracias.
0: Mis encuentros con el cine, un espacio para reflexionar.